0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf
1: heise Developer. Herzlich willkommen beim Software-Architektur-Podcast. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Architecture-Decision-Records. Hier ist Michael und äh, mir gegenüber sozusagen am anderen Ende der Leitung sitzt Eberhard. Ja, hi, freut mich dabei zu sein und danke für die Einladung. Kein Problem. Ja, also ich glaube, ähm, das ist ein interessantes Thema. Haben wir auch noch nicht besprochen. Und ähm, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, äh, wieso das Thema wichtig ist. Architecture Decision Records weil normalerweise hat man ja das Problem, Architektur entsteht ja im Endeffekt durch den strategischen Entwurf, was im Prinzip eine Aufeinanderfolge wichtiger Architekturentscheidungen bedeutet. Und ähm, Martin Fowler hat ja mal gesagt, Architecture is about the important things, whatever that means. In diese Richtung geht es. Und die Frage ist natürlich, was wichtig ist, im Sinne von Architekturentscheidungen heißt, da kann ich dich mal fragen, Eberhard, was wäre für dich aus deiner Sicht wichtig oder was wären so
0: architekturrelevante Entscheidungen? Das ist eine sehr gute Frage und ich habe irgendwie nachrecherchiert, auch im Rahmen dieser, dieser Episode und ich habe da was gefunden, was ich ganz spannend fand und zwar war da die Definition von Architektur, da waren Dinge, die halt auf die Qualität einzahlen und Qualität ist ja so ein Begriff, über den wir ja auch schon hier in ein paar Episoden gesprochen haben. Und ich finde das eigentlich ganz ähm, attraktiv, weil die Idee, dass als Softwarearchitektur dazu da ist, um die Qualitäten zu erreichen, die man eigentlich benötigt, und dass man daraus Entscheidungen ableitet, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und deswegen fand ich halt diese... Definition ähm, und, und die Aussage, dass eben Architecture Decision Records über Entscheidungen sind, die irgendwie Qualität beeinflussen. Deswegen fand ich die eigentlich ganz ganz angenehm und interessant. Aber nicht, also man kann beliebig viele weitere Definitionen von Architektur, glaube ich, finden. Wahrscheinlich kann man die mal sammeln. Vielleicht können wir darüber eine Episode machen. Ja, das stimmt. Also
1: du, dein Punkt wäre eher oder ist äh, Qualitätsattribute, haben wir ja auch schon mal in einer Episode besprochen. Was ja die Haupteinflussfaktoren für Softwarearchitektur sind. Ist aus deiner Sicht eine architekturrelevante Entscheidung
0: nur Qualitätsattribute oder gibt es da mehr? Also, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich würde mich jetzt erstmal auf den Standpunkt zurückziehen, dass nur die, die Qualitätsattribute äh, beeinflussen, tatsächlich Architekturentscheidungen sind. Und ähm, ich finde so eine Maximalforderung eigentlich oder so eine Maximalposition ganz gut, weil. Wenn ich halt in der Realität ein Problem sehe bei Architektur, dann ist es halt relativ häufig, dass Architekturentscheidungen und Architektur insgesamt eben nicht auf Qualität zurückgeführt wird. Und da eben radikal zu sagen, alles, was ihr in der Architektur macht, muss eben in der Qualität äh, begründet sein, ist vielleicht irgendwie mal ein nettes Gegenmittel. Nicht? Deswegen ist das vielleicht mal eine, eine Position, die man einnehmen kann an der Stelle. Ja, das können wir machen. Also im Endeffekt, wir beschränken uns erstmal auf Qualitätsattribute, dass es
1: weitere wichtige Dinge gibt, etwa welche Technologien man verwendet und kann unter Umständen wichtig sein oder auch andere Themen lassen wir einfach mal hinten dran.
0: Ja, wobei, also die Entscheidung für eine Technologie, also wenn ich jetzt sage, ich baue das System in Java oder was auch immer, dann würde ich gerne genau diese Entscheidung auf ein Qualitätsattribut zurückführen, was auch immer es ist. Also die Programmiersprache könnte halt die Performance beeinflussen. Es könnte sein, dass ich sage, bestimmte Entwickler, Entwicklerinnen, die halt äh, bei mir in der Firma sind, haben eben Erfahrung mit äh, Java oder haben Erfahrung mit C ⁇ und deswegen ist irgendwie Java besonders einfach für die. Und genau, die, und ich möchte eben dort ein bestimmtes Attribut erreichen, also eben zum Beispiel äh, kostendämpfend arbeiten. Und das mache ich dann eben mit Java, weil ich dadurch die entwickler Entwicklerinnen relativ schnell produktiv bekomme. Und das wäre für mich eigentlich, mhm. so würde ich mir eine Technologieentscheidung oder einen Architecture Decision Record insgesamt vorstellen oder überhaupt eine beliebige Architekturentscheidung. Ja,
1: da können wir uns einig. Also man kann im Endeffekt alles auf Qualitätsattribute zurückführen, mehr oder weniger. Und wenn man es auf Technologien zurückführt, dann ist man meistens sowieso auf dem falschen Weg in den allermeisten, ähm, sage ich mal, Projekten zumindest. Genau, das ist halt nur Mittel ja. zum Zweck. Ich meine, warum reden wir überhaupt über das Thema? Es gibt ja das Problem, das sehe ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber innerhalb von Projekten kenne ich eigentlich keinen, der mir jemals äh, gesagt hat, er würde gerne Architekturdokumentation schreiben. Das heißt, die Leute tun das, wenn überhaupt, dann sehr widerwillig. Und in den Dokumentationen, die ich dann finde, ich mache öfters mal Architektur-Reviews, dann finde ich oft nur, was man da gemacht hat oder wie man das gemacht hat, aber nie, warum man das eigentlich so entschieden hat. Und das ist halt ein Problem aus meiner Sicht, weil es dann nicht mehr nachvollziehbar ist, warum eben welche Entscheidungen getroffen worden sind. Siehst du das auch so oder hast du da andere
0: Erfahrungen? Ich würde dir da im Wesentlichen recht geben. Also, ein Vorteil von Architecture Decision Records, wir haben sie ja noch nicht definiert oder noch nicht gesagt, was das Konzept ist, ist, wie du, glaube ich, richtig sagst, diese Leichtgewichtigkeit und sagen wir mal die radikale Orientierung an dem, was wir gerade diskutiert haben, eben daran, dass man sozusagen nur Entscheidungen niederlegt. Ähm, ob. Leute tatsächlich ungern eine Dokumentation schreiben, weiß ich gar nicht. Und äh, ich glaube, eine von den Sachen, die, wo wir auch nochmal einfach eine, eine, eine Abgrenzung machen müssen, ist halt gegenüber solchen Sachen wie ARC 42. Das ist irgendwie auch super populär. Und eine Frage, die halt irgendwie offensichtlich auf dem Tisch liegt, ist eben, wie verhält sich sowas wie Architecture Decision Records mit so, mit so etwas wie ARC 42, was ja einen deutlich mhm. anderen Ansatz hat, wo ich eben... Ähm, ganz viele sehr unterschiedliche Teile einer Dokumentation habe, die sich um unterschiedliche Dinge kümmern, während ein Architecture Decision Record eigentlich nur eine Entscheidung umfasst und sozusagen polymorph ist, also sprich eine beliebige Entscheidung umfassen kann. Nicht? Also ich könnte jetzt sagen, okay, wir machen halt das Projekt mit Java oder ähm, wir benutzen halt folgende UI-Technologie oder was auch immer. Und das sind Dinge, die vielleicht in der ich könnte ja auch darüber sprechen, wie ich zum Beispiel mein System aufteile, dass ich jetzt eine Komponente mhm. entwickle für, ein bestimmtes, für eine bestimmte Funktionalität. Das wäre ja auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das sind Sachen, die halt in so einem Arc 42 vielleicht in sehr unterschiedlichen ähm, Kapiteln drin sind und hier hätte ich jetzt eben den Architecture decision record in dem ich halt erstmal beliebige Dinge hinschreiben kann. Also nicht, warum habe ich das jetzt ja, so aufgeteilt, das System, oder warum habe ich halt diese Technologie?
1: Ich meine, so ein Thema halt aus meiner Sicht ähm, dass ja Entscheidungen immer in einem gewissen Kontext oder Umfeld erfolgen und dass sich dieses aber ändern kann. Du hast ja vorher das Java-Beispiel gebracht, also dass du ja auf Qualitäten wie meinetwegen Wissen über die Technologie und Plattformenunabhängigkeit und so weiter zurückgeführt hast. Das Problem ist, das habe ich in Projekten schon erlebt, dass eine Entscheidung gefällt wird, sich aber dieser Kontext ändert. Auf einmal hast du meinetwegen sage ich mal, nicht mehr so viele Java-Entwickler oder die Plattformunabhängigkeit ist gar nicht mehr so wichtig. Und das heißt also, in diesen Kontexten, die jetzt neu oder sich verändert, zeigen, würde man eine völlig andere Entscheidung treffen. Und darum fände ich es ganz gut, wenn man sowas dokumentiert, dass man auch diesen Kontext versteht, unter dem diese Entscheidung getroffen worden ist.
0: Genau, und das, das ist, glaube ich, ein Vorteil, den die Architecture judicational accords haben, dass eben das genau da drin steht, explizit, sodass man eben dann, wie du ja richtig sagst, wenn sich irgendwas ändert, halt sozusagen zurückverfolgen kann, okay, warum haben die das denn damals entschieden? Das ist irgendwie total komisch im, im Retrospektive und dann stellt man dann fest, die haben es halt entschieden, weil der Kontext damals halt irgendwie ein anderer war. Genau. Das andere, was mir da halt einfällt, ist, ist ja so ein bisschen eine Lehre, die wir aus Patterns haben, dass ähm, ein Pattern nicht vielleicht so eine Lösung ist, sondern eben erst Sinn macht in einem bestimmten Kontext und dann so die Kräfte sich auflösen. Also da steht ja irgendwie nicht drin, dass es oder so verstehe ich Pattern zumindest nicht, dass man jetzt sagt, das ist die Lösung für genau dieses Problem, sondern man sagt, es gibt halt ein bestimmtes Umfeld, in dem man eine bestimmte Entscheidung treffen kann, eine bestimmte Art und Weise etwas umsetzen kann mit eben einem Pattern. Und das sorgt dann dafür, dass ich einen bestimmten Zielzustand erreiche. Und da fühlte ich mich auch, daran erinnert, das ist, glaube ich, eine ähnliche Denkweise, nicht, dass man halt sagt, es gibt einen Kontext, in dem ein Pattern halt so Sinn macht und eben diese Sachen äh, dann auflöst. Ich weiß nicht, ob das, ja, das, das ist ja auch ja ganz viel damit gemacht mit Patterns, ob, ob dir das da so ähnlich ja, ist. Ich würde man auch später merken,
1: wenn wir dann wirklich besprechen, was genau sind jetzt Architecture Decision Records, dass sie durchaus Anleihen von Patterns gemacht haben. Ähm, allerdings sind natürlich Entscheidungen keine Patterns, aber du hast recht, also, also Patterns machen erst Sinn,
0: in dem Umfeld, wo man diese Entscheidung trifft oder wo man das Pattern benutzt. Genau, und hier ist es, also was ich, versucht, was ich versucht hatte zu sagen, ist hier ist eine ähnliche Denkweise, dass man eben sagt, in diesem Umfeld haben wir diese Entscheidung getroffen, genauso wie ein Pattern sagt, in diesem Umfeld kann ich Folgendes tun. Nicht? Und das ist also dieser Fokus auf, auf das Umfeld oder den Kontext, das ist, glaube ich, da so der Punkt. Genau, genau. Ich meine, das Problem, was man ja auch hat,
1: gerade so Architekturentscheidungen, wenn du neuen Projekt kommst, und das ist ja für mich häufig der Fall, also gerade bei so Refuse, von denen ich schon berichtet habe, dann verstehe ich ja gar nicht, warum die Architektur jetzt so ausschaut, wie sie ausschaut. Dann hätte ich auch gern irgendwo eine nachvollziehbare Dokumentation, wo ich dann genau weiß, warum das System in welchen Kontexten diese Entscheidung quasi erlebt hat, damit ich hinterher auch nachvollziehen kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein neuer Entwickler oder Architekt bin in einem Projekt, warum das System eben sich so entwickelt hat. Und, äh, und vielleicht sind ja auch die alten Architekten, das gibt es ja auch genügend oft, gar nicht mehr im Boot. Und dann ist es für mich die einzige Chance, noch überhaupt irgendwie rauszukriegen, warum schaut das jetzt so aus und worauf, worauf müsste ich achten, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwelche Änderungen durchführe, was haben die Leute damals, aus welchen Gründen wie entschieden, welche Konsequenzen hat das? Also das geht da durchaus in diese Richtung von Patterns und, und dem ganzen Pattern-Kontext und Konsequenzen und dergleichen, was man dort ja auch hat.
0: Genau. Ähm, weil du jetzt gerade so über Reviews sprichst und sozusagen Entscheidungen nachvollziehbar machen, es gibt noch einen anderen Kontext, in dem... Ähm ich jetzt vor kurzem architecture Decision Records relativ exzessiv benutzt habe oder wo wir das in einem Projekt halt relativ exzessiv benutzt haben, ich war da gar nicht so, so die Person, die sich da jetzt äh, ganz alleine drum gekümmert hat und im Gegenteil, da waren andere, die dann so nett waren, das irgendwie alles aufzuschreiben und zu verfassen. Ähm, das war eine gute Möglichkeit, um eine Agenda bei der Architekturarbeit zu haben. Nicht? Also du kannst halt irgendwie sagen, okay, diese Entscheidung müssen wir irgendwie noch fällen die Entscheidung müssen wir noch fällen. Das sind okay. also potenzielle Architecture decision records die werden wir noch nicht ausgefüllt haben. Das sind Sachen, die haben wir schon entschieden, also glauben wir zumindest, aber wir können irgendwie nochmal in der Diskussion dort sozusagen anfangen. Das heißt, ähm, also de, 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 du sagst ja irgendwie, das hat so einen retrospektiven Charakter und das ist bei Dokumentation sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich fand es halt an der Stelle als, als mit so einem konstruktiven Charakter eigentlich sehr, sehr hilfreich. Okay. Und äh, eben etwas, woran man sich entlanghangeln kann. Nicht? Und da gibt es ja auch dann äh, die, die Stati, die sowas haben kann, äh, für so ein Architecture Decision Records, und dann kann man daran ja irgendwie sehen, okay, mhm. ähm, wo stehe ich da eigentlich und was müssen wir eigentlich noch in entscheiden und was sind denn die Themen und kann darüber so ein bisschen seine, seine äh, Arbeit strukturieren. Genau, es wäre dann in dem Sinne, ich mache jetzt einen Vorschlag für
1: eines für eins dieser Architekturprobleme, die ich habe, zum Beispiel für, ein gewisses, für eine gewisse Qualität und schreibe die als sage ich mal Entscheidung, als architecture decision record auf und dann können die Leute darüber diskutieren und vielleicht auch noch auch
0: Konsequenzen hinzufügen und dergleichen. Ja, eigentlich noch einen Schritt radikaler. Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben mit dem Java, dann könntest du halt irgendwie sagen, hey, äh, haben wir eigentlich entschieden, worin wir das System entwickeln wollen? Nö, haben wir irgendwie noch nicht entschieden. Gut, dann sollten wir mal einen Architecture Decision Record haben und dieser Architecture Decision Record wird sagen, welche Implementierungssprache haben wir denn? Und mhm. äh, dann nicht, also weiß ich halt erstmal, okay, das muss ich halt irgendwie mal entscheiden und dann kann ich mir halt darüber Gedanken machen und. Ähm, kann sozusagen eben im Rahmen der Architekturarbeit mir die Frage stellen, welche Architektur-Decision-Record-Center noch offen mhm. mhm. und darüber mich halt entlanghangen schrittweise. Das stimmt, das ist,
1: ist ja auch eigentlich im Prinzip äh, wie die agilen Prozesse das vorsehen. Da heißt es ja immer, also Kooperation, Kollaboration ist wichtiger als äh, extensive Architekturdokumentation. Da steht aber nicht drin, wir brauchen überhaupt keine Dokumentation mehr. Aber dass man eben im Prinzip sowohl konstruktiv als auch äh, Retrospektiv dann quasi sowas verwenden kann. Und zwar eben, weil wir ja gesehen werden, das ist wirklich für jede Entscheidung, gibt es da so ein Architecture Decision Record, was man auch im Prinzip schnell auch mal nachschauen kann. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch, oder auch mal aufschreiben kann. Das ist, glaube ich, auch agil. Und ich schreibe da nur hoffentlich so viel Dokumentation wie nötig zu diesem Thema, also zu den Entscheidungen jetzt. Und kann dann eben auch Entscheidungen sozusagen das Was, des Wie, das Warum entsprechend äh, begründen. Genau.
0: Ähm, ich glaube, wir sollten auch noch mal kurz sagen, weil daran äh, drängen wir uns ja die ganze Zeit so ein bisschen drumherum, was eigentlich ein Architecture Decision Record ist. Also erstmal, die Idee kommt von dem Michael T. Neiger, der auch dieses Release-Buch geschrieben genau. hat. Mhm. Genau. und ähm, den, den Link zu dem Artikel hattest du ja rausgesucht, den, den würden wir auch in die Show-Notes noch rein. reintun. Und es gibt noch einen weiteren Artikel bei, bei Heise äh, von dem Oliver Fischer über das Thema Architecture decision records den würden wir auch noch verlinken. Und Bestand, ein architecture decision records hat im Wesentlichen einen Titel, also da würde jetzt drin stehen, mhm. vielleicht sowas mhm. wie Implementierungssprache, ein Kontext, also wir mussten halt irgendwie entscheiden, worum wir jetzt das System schreiben. Äh, die Entscheidung, also meinetwegen halt irgendwie, wir haben halt uns für Java entschieden und äh, den Status, hier sind solche Sachen wie Proposed, also vorgeschlagen, Accepted, also akzeptiert, Discarded, also abgelegt oder äh, verworfen, deprecated, also das das ist veraltet oder superseded, das würde dann bedeuten, dass man es revidiert hat, mhm. eine andere Sache. Und die Konsequenzen, das was wir gerade besprochen haben, also zum Beispiel die Entwickler, Entwicklerin, die wir haben, kommen halt besonders gut mit Java zurecht. So ungefähr wäre das. Und ähm, also ich würde jetzt mal behaupten, die Größenordnung ist so ungefähr eine Bildschirmseite, vielleicht etwas mehr. Man kann da auch Skizzen reintun. Man kann ja auch dazu sagen, also äh, vorgeschlagen ist ja, dass man das Ganze,
1: also vom Michael, dass man das Ganze rein textuell machen soll um, oder eben noch besser als Markdown, dass man diese äh, Architecture Decision Records auch, sage ich mal, sequenziell und monoton nummeriert. Und das, dass man die auch nicht mehr löscht. Drum kommt es superseded. Das heißt also, oder deprecated. Ich habe was drin, was jetzt nicht mehr gilt oder was durch was anderes ersetzt worden ist. Und entsprechend kommt, kann man sich, glaube ich, auch die Status oder die Stati vorstellen mit vorgeschlagen akzeptiert. Ist veraltet für deprecated oder ersetzt für superseded zum Beispiel. Also wichtig finde ich noch bei ihrem Kontext zum Beispiel, beschreibt, also der, er möchte oder er sieht da alle Einfluss, Einflussfaktoren drin, also zum Beispiel auch Technologie, Politik, soziale, sage ich mal, Geschichten oder auch projektspezifische Gründe, also alles, was im Kontext des Projekts vielleicht wichtig ist, ähm, zum Beispiel eben, was ist jetzt der Kompetenzstand meines Teams zum Beispiel oder auch andere Gründe, Kunde will aber jetzt unbedingt Java, also da heißt, das heißt, ich habe da überhaupt keine Wahl. Also, das sind alles Dinge, und deswegen sollte man ja auch diese ähm, Begründung, weswegen man die Entscheidung getroffen hat, ja auch immer damit begründen, was ist denn jetzt das konkrete Requirement, die Quality, die, die ich jetzt adressiere? Ähm, welche, sage ich mal, anderen Alternativen hätte es gegeben? Warum haben wir uns dagegen entschieden? Und wie du vorher gesagt hast, auch, was sind jetzt die positiven oder auch die negativen Konsequenzen oder Folgen, die daraus erwachsen, wenn man diese Entscheidung entsprechend umsetzt.
0: Genau. Vielleicht noch
1: ein Punkt dazu, den möchte, möchte nur kurz erwähnen, weil ich habe jetzt im Internet immer geguckt, ähm, machen wir auch bei Siemens so, wo wir ähm, ADRs verwenden, da gibt es auch durchaus die Möglichkeit, noch weitere Felder einzuführen, zum Beispiel wer ist der Autor, was war das Datum, Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die damit irgendwo in Relation stehen ähm, oder eben entsprechende Anforderungen, die damit, äh, die davon betroffen sind oder was sind die Business Driver und andere Geschichten? Das heißt, wenn man will, kann man das auch beliebig aufblähen. Man sollte wahrscheinlich nur aufpassen, dass man das nicht wirklich total
0: aufbläht, weil dann schreibt es keiner mehr und es liest auch keiner mehr. Genau, also das wäre kontraproduktiv. Ansonsten, ich glaube, das ist auch so eine generelle Regel. Das ist auch etwas, was, glaube ich, bei ag 42 ganz wichtig ist. Man sollte es halt auf die eigenen Sachen äh, anpassen. Und mhm. äh, also bei ag 42 wäre es ja das Umgekehrte, dass man vielleicht nicht alle Sachen ja, ausfüllen ja. möchte. Ähm, ich möchte noch kurz auf einen Punkt eingehen, den du jetzt genannt hast. Also äh, du hast halt gesagt, dass, dass äh, die Originalaussage von der Marketing ist, dass man es halt in... Äh, als Esky-Files oder Markdown hinschreibt. Mhm. Und da könnte man ja jetzt argumentieren, naja, ähm, Technologie, wir könnten es ja auch irgendwie anders hinschreiben. Ich, Also nicht in Word-File oder was weiß ich. Ich finde zumindest so ein Low-Tech-Ansatz, also da kann man ja auch variieren, man könnte es vielleicht auch ins, ins Wiki tun oder so. Das ist für mich aber schon etwas, was ähm, ein wichtiger Bestandteil der ganzen Sache ist, weil ich dadurch beispielsweise das ganze Zeug durchsuchen kann, wenn ich es in der Versionskontrolle habe als Markdown kann ich es irgendwie auch noch äh, versionieren, zusammen mit der Software, ich kann sehen, wer was geändert hat äh, und habe da eine ganze Menge an Vorteilen, sodass, glaube ich, diese also ich würde halt so, sozusagen sagen, Architecture Decision Records sind sozusagen nicht ähm, technologieneutral, da gibt es schon eine relativ klare Technologiepräferenz, man möchte, es ja. soll eben tatsächlich mit Ski oder Markdown oder sowas hingeschrieben ja, wenn sein. Wenn du das Ganze in PDF oder Word schreibst, dann tust du halt beim Suchen schwer,
1: du hast dann genau. einen relativ hohen Technologieaufwand, dann muss jetzt jeder Word oder irgendwo ein, sag ich mal, Programm benutzen, das PDF erzeugen kann und wie schon gesagt, du hast mehrere Nachteile und vor allem, es soll ja auch in Sourcecode, äh, sage ich mal, Verwaltungssystem, zum Beispiel GitHub, und du möchtest ja da auch so Diffs durchführen. Also du kannst ja dann auch versionieren. Und äh, da tut es dann natürlich leichter, wenn es jetzt kein Word zum Beispiel ist, äh, sondern quasi ein ASCII- oder ein Markdown-Format.
0: Genau. Wobei, also Wiki fände ich halt noch äh, sozusagen akzeptabel, aber ich glaube, das Optimum wäre tatsächlich, das im, im Git einfach der Versionskontrolle zu haben. Genau.
1: Ich meine, Wiki sehe ich so ein bisschen problematisch. Also ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit Wikis hast, aber gerade in diesem Umfeld, bei so Architektur oder Projektentscheidungen und Prozessen, dann neigen diese Wikis dazu, immer unübersichtlicher und verworrener zu werden. Ähm, deswegen könnte es auch ein Problem sein, wenn man es wirklich in ein Wiki reinstellt.
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube, dass das Optimum hat tatsächlich in der Versionskontrolle ist. Ich wollte halt irgendwie sagen, dass ich mir andere Sachen eventuell noch vorstellen könnte, aber nicht, also... Das ist dann halt
1: sozusagen so. äh, jetzt hast du ja gesagt, du warst in einem Projektumfeld drin, wo man ADRs wirklich verwendet hat. So jetzt retrospektiv gesehen, was äh, würdest du sagen, sind jetzt eigentlich die Vorteile von ADRs aus deiner Sicht?
0: Also die Vorteile haben wir, glaube ich, schon diskutiert. Nicht? Es ist ein leichtgewichtiger Ansatz. Man kriegt darüber eine äh, Agenda in der Architekturarbeit. Wir haben darüber diskutiert, dass man irgendwie im Nachhinein Sachen noch nachverfolgen kann. Mhm. Und mhm. es ist tatsächlich der Kern von Architektur im Sinne von, ich treffe Entscheidungen, ich mache irgendwelche Trade-offs und ich muss sie halt irgendwie begründen können. Das ist für mich der Kern der Architekturarbeit.
1: Genau.
0: Ähm, es gibt ein paar Sachen, die also ich glaube, die Angst, die ich habe, die hat sich nicht manifestiert in dem konkreten Kontext, die Angst, die ich halt ein bisschen habe, ist, wenn ich sozusagen nur eine sequenzielle lineare Liste von Architekturentscheidungen habe, bin ich mir nicht sicher, ob das langfristig wirklich gut funktionieren wird. Also will heißen, ich habe da zwar jetzt keine Herausforderungen in dem Bereich gesehen, ich habe im Gegenteil das Gefühl gehabt, das war eine sehr gute Entscheidung, mhm. in diese Richtung zu gehen und es hat ein bisschen, also es hat das Akt 42, was hat der Nebenstand, mehr als ergänzt aus meiner Sicht, also es war für mich eigentlich sogar hilfreicher, aber die Herausforderungen, die ich halt da sehe, sind, wenn ich halt eine lineare Liste habe, dann fehlt da irgendwie so eine übergreifende Struktur, also ich habe dann im Prinzip eine Entscheidung, wo drin steht, hey, wir haben halt folgende fachliche Komponente gebaut und dann steht halt in der nächsten Entscheidung potenziell und wir schreiben das System irgendwie in Java.
1: Mhm.
0: Und dann steht halt in der nächsten Entscheidung und äh, übrigens, äh, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, also wir, wir deployen das Ganze auf Kubernetes. So, dann habe ich halt irgendwie eine Implementierungsfrage, nämlich Java, eine Deployment-Frage, also eher etwas, so, was so klassisch im Betrieb ist und eine fachliche Aufteilungsfrage irgendwie direkt hintereinander und ähm, da fehlt mir ein bisschen, also da bin ich mir halt sozusagen nicht sicher, ob das übersichtlich ist. Also da könnte man jetzt drum herum arbeiten, indem man halt sagt, okay, wir, wir versuchen da eine Struktur drüber zu setzen. Mhm. Und ähm, potenziell sind das, also das sind jetzt drei sehr weitreichende Entscheidungen aber potenziell könnte ich mir auch vorstellen, dass man da das Problem hat, dass man sagt, hier ist halt eine wichtige Entscheidung, also eine wirklich fundamentale Entscheidung, wir schreiben das System in Java, sondern es ist halt mit der nächsten Entscheidung, äh, weiß ich nicht, etwas, was eben deutlich weniger wichtig ist und das ist dann miteinander ja miteinander vermischt und da bin ich mir halt eben nicht sicher, ob das wirklich, wirklich gut ist. Auf der anderen Seite steht dem natürlich gegenüber, dass man die Sachen zum Beispiel Volltext und äh, durchsuchen ja, kann. Vielleicht ein Punkt. Also für mich, also jetzt kommt wir darauf an, machst du das jetzt
1: konstruktiv? Und wenn du da von einem zum anderen hin und her schwankst, äh, auf verschiedenen, sage ich mal, Ebenen, ist es schwierig. Aber ich finde es so oft sinnvoll, wenn ich mir die ADRs dann durchlese, dann sehe ich quasi die Historie. Da gibt es ADR 1, ADR2 und so weiter, dann weiß ich, was die jetzt in welcher Reihenfolge gemacht haben. Und wenn mhm. es völlig hin und her schwankt, dann habe ich ja schon mal ein, sage ich mal, das Gefühl dafür, dass die Architekten oder wer auch immer da beteiligt war, nicht jetzt geordnet vorgegangen sind, sondern sozusagen querbeet versucht haben, Architekturentscheidungen da reinzubringen. Oder sie haben es zufällig so dokumentiert hinterher, dass dann eben ein totaler Wirrwarr entstanden ist. Aber beides ist ja auch eine Aussage. Genau,
0: und ich äh, bin mir jetzt gar nicht sicher, wie wohl strukturiert das in diesem Fall war, aber sei es drum. Ähm, und insbesondere glaube ich halt auch, dass das Problem lösbar ist, nicht? also ich könnte jetzt eben die, die Dinger verlinken in irgendeinem Dokument, wo ich sie irgendwie nochmal hierarchisch darstelle oder so, also sprich, das ist jetzt irgendwie nicht so, so ein Killer, also einmal, ich habe das Problem nicht, ich habe das nicht als Problem wahrgenommen, ich halt nehme das als ein potenzielles Problem wahr, was halt passieren könnte. Ich glaube, es ist halt auch lösbar.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen ist das für mich halt irgendwie kein, kein Killer? Also, vielleicht ist das vielleicht ist der Hauptpunkt: ein Projekt, was nur Architecture Decision Records macht, da wäre ich dann doch überrascht. Nicht? Also, da als einzige Architekturdokumentation ist das, glaube ich, dann nicht ich glaube, ausreichend. Das ist, glaube ich, so, dir, so ein bisschen der Punkt. Gebe ge ich dir recht. Ähm Vielleicht, ähm, wir, wir hatten jetzt die
1: ADR-Komponenten so ein bisschen durchgesprochen. Vielleicht nehmen wir einfach mal dein Java-Beispiel her und gehen da wirklich durch, also von Titel bis meinetwegen Konsequenzen oder Status. Ähm, was hältst du davon? Können wir gerne tun, ja klar. Ich einfach mal ein Beispiel machen. Du hast ja gesagt, Titel wäre zum Beispiel Java einsetzen innerhalb eines Projekts. Was wäre jetzt da zum Beispiel der Kontext
0: in dem Fall? Also als Beispielskontext Hatten wir ja schon diskutiert. Also ich könnte jetzt eben sagen, okay, wir haben halt Entwickler, Entwicklerinnen, die sich damit auskennen. Ich könnte irgendwie sagen, das ist halt von der Performance her fein. Ähm, äh, man könnte halt darüber sprechen, dass auch sonst die Organisation Erfahrung damit hat. Mhm. Ähm, und das wären jetzt Dinge, die, glaube ich, letztendlich auf Kosten einzahlen. Nicht? Also die, wo man mhm. eben sagt, okay, wir müssen eben nicht mhm. die Entwickler, Entwicklerinnen, neue Schulen. Äh, und vielleicht auch sowas wie Zuverlässigkeit. Also wir wissen halt, worauf wir uns einlassen. Das Zeug, wir haben irgendwo Java-Systeme in Produktion, die sind halt im Wesentlichen stabil. Und äh, dadurch können wir eben wahrscheinlich irgendwie sowas wie Zuverlässigkeit eher erreichen. Genau. Das wäre so das, was, was im, im Kontext dann, glaube ich, drin steht. Was noch
1: drinsteht, ist ja das, was du vorher erwähnt hast, die Qualitätsattribute auf die ich mich beziehe, weil du hast vorher was Beispiel, glaube ich, gebracht, könnte ja Performance sein, könnte zum Beispiel sein, ähm, meinetwegen Plattformunabhängigkeit ist erforderlich. Ähm, das wären ja alles so Dinge, die da drin stehen würden, also wo man von den Qualitätsattributen ausgehen könnte zum Beispiel. Oder genau. Safe Programming, ich brauche Stabilität und so weiter. Also das könnten ja auch Themen sein. Genau, das wäre der halt mhm. Kontext. Gut, und dann wird man eine Entscheidung treffen, also zum Beispiel, wir, wir verwenden Java, weil. Und andere Alternativen wären gewesen C-Sharp, wogegen wir uns ausgesprochen haben, weil eben bei uns keiner C-Sharp-Erfahrung hat und wir relativ selten in einem reinen Windows-Kontext, sage ich mir, offerieren. Weil es natürlich Blödsinn ist, gibt ja C-Sharp auch für Nicht-Windows. Aber so in dem Sinne wird man dann sozusagen die Entscheidung dokumentieren. Und dann genau. kommen wir halt dann zu den Konsequenzen. Was würden daraus folgen, aus deiner Sicht?
0: Man könnte halt die Sachen wiederholen nicht, dass wir dann halt ein relativ kostengünstiges, zuverlässiges System haben und man könnte jetzt noch die, ich glaube, wichtig sind, aber auch negative Konsequenzen nicht. Also potenziell könnte es zum Beispiel sein, dass man halt sich dann eingestehen muss, dass man eben nicht die hippen neuen Sprachen benutzt hat und halt irgendwelche Leute vor den, vor den Kopf stößt diesbezüglich. Äh, sowas könnte ich mir jetzt da beispielsweise vorstellen. Ich könnte auch zum Beispiel, sagen, wenn ich jetzt an
1: ML, also Machine Learning denke, wo ja die meisten, sage ich mal, Frameworks in Python geschrieben sind. Gut, du kannst es auch von anderen Sprachen verwenden, aber dass du genau in solchen Knackpunkten
0: dann an Java scheitern könntest, theoretisch. Genau, das... Wäre dann vielleicht eine negative Konsequenz, dass man eben sagt, für Machine Learning macht das halt irgendwie, hätte man dort ein Problem. Und ähm, das wäre dann eben... Genau, da müsste man sie vielleicht irgendwie noch einschreiben, warum man sich dann doch für Java entschieden hat, aber das ergibt sich dann ja aus den anderen Sachen. Nicht? Also man könnte ja jetzt irgendwie auch sagen, okay, die Machine Learning-Teile bauen wir halt in Python, da haben wir uns aber gerade gegen entschieden, weil, und das hängt eben mit den positiven Konsequenzen von dem Kontext meine, zusammen. der Status dem von, deinem,
1: von dem ADS, das wir jetzt gerade entwickelt haben, könnte ja sein vorgeschlagener Proposed und irgendwann diskutiert man im Team und sagt, ja, das machen wir, dann ist es accepted und später wird man mal feststellen, ja, Java war doch nicht das Richtige, und deswegen könnte es zum Beispiel auch deprecated werden oder superseded, weil man jetzt sich doch äh, während des Projekts anders entschieden hat. Also, hätte man auch diesen, sage ich mal, diese Event Loop innerhalb
0: des Status. Genau, da könnte man also nicht, man könnte jetzt einen weiteren Architecture De Decision Record machen, wo man reinschreibt: hey, das Machine Learning-Grafisch äh, schreiben wir irgendwie Python. Und der mhm. Grund dafür ist, dass wir halt festgestellt mhm. haben, dass die Produktivität halt höher ist und außerdem man bei irgendwie ein einen Spike gemacht oder im Prototypen, wo wir festgestellt haben, wir können auch Python-Software erfolgreich in Produktion bringen und da irgendwie halten und das ist auch genau. zuverlässig. Und dann äh, hätte man dort eben die entsprechenden den nächsten, nächsten Architecture Decision Record und könnte dann eben den anderen wieder referenzieren mit dem Java.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass vielleicht das dann äh, überbordet, äh, jeder nur mit Architecture Decision Records als Dokumentation arbeitet. Was wären für dich jetzt so Best Practices? Also zum Beispiel eine Best Practice, die geht ja aus den ADRs hervor, dass man wirklich für jede einzelne Entscheidung, für jede Architektur signifikante Entscheidungen ein eigenes EDR schreibt. Aber gibt es noch andere Dinge, die man da jetzt irgendwie fordern könnten,
0: damit eben das nicht über Bord geht? Also ich glaube, bei Architektur und auch bei Architekturdokumentation muss jedes Team sich selbst die Karten legen. Und ähm, Bestimmte Dinge, also beispielsweise die Aufteilung meines Systems im Bau und Kontexte, das ist halt so ein, so ein klassisches Ding, was ich halt irgendwie mal brauche, mhm. glaube ich. Nicht? Also irgendwie so eine grob fachliche fachliche Architekturübersicht. Das ist halt etwas, was ich mir auf keinen Fall als Architecture Decision Record vorstellen könnte, aber was ich halt irgendwie brauche. Das heißt, ähm, ich glaube, die, die Quintessenz wäre dort halt äh, für mich, dass eben. ADRs sozusagen nicht alles sind, nicht? Also ja, in, uh -huh. insbesondere so ein, äh, Grupp eine gruppganglare fachliche Aufteilung ist halt etwas, was vielleicht sich aus bestimmten Architecture Decision Records ergibt, aber eigentlich besser aufgehoben ist in einem eigenen Kapitel, einem eigenen konsistenten Ding, in dem irgendwie drin steht: uh -huh. Wir haben halt folgende fachliche Komponenten, die hängen halt folgendermaßen miteinander zusammen und so weiter und so weiter und ähm, das ist, das ist da, glaube ich, so der Punkt. Also, ich würde jetzt nicht versuchen, alles genau. mit Architecture Decision Records zu erschlagen. Ich glaube,
1: so also eine Arc 42 Template, da kann man ja auch auf diese Architecture Decision Records verweisen, umgekehrt ja auch. Das heißt, also, die müssen nicht lose irgendwo in einem Verzeichnis stehen, sondern man kann ja durchaus Querbezüge machen, damit man halt beide, sage ich mal, Dinge zusammen hat. Also die, die ausführliche Dokumentation und die ADRs auf der anderen Seite.
0: Ja genau, wobei ich gar nicht weiß, ob das, äh, also du das ja jetzt ausführlich gesagt, das ist ja so ein so ein qualitativer Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob das detaillierter ist, es ist einfach anders. Nicht? Also mhm. ähm, und da sind ja noch mehr Themen, also beispielsweise habe ich, also was ja, finde ich, ich persönlich zumindest irgendwie super wichtig finde, sind irgendwie Qualitätsziele und Qualitätsszenarien. Das sind mehr so Architektur die brauche ich irgendwie auch. Also finde ich zumindest, dass man die braucht und das sind nun nicht Architecture Decision Records, sondern das sind irgendwie Input, also Auslöser für bestimmte Architekturentscheidungen und genau. die werden halt auch irgendwo anders sein.
1: Das kann ja auch zum Beispiel so eine Art Business Case sein oder Strategie, dass ich mich zum Beispiel in dem Markt für KI-Anwendungen neu aufstellen will oder präsentieren möchte. Dann können durchaus auch Entscheidungen aus völlig anderen Gründen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im ADR stehen, also fallen und, und dann kann man, die, kann man die eher aus dem ARC-42 oder am Architekturdokument nachvollziehen. Da steht auch mehr drin, da kann ich mir auch die Requirements anschauen, auch mehr im Detail und die Qualitätsattribute. Da habe ich also quasi alles an einem Platz. Aber ich glaube, so für Architekturentscheidungen, die eh keiner in der Ausführlichkeit äh, in einem Dokument schreiben würde, da wären, glaube ich, die EDAs ganz sinnvoll als Zusatz, als Komplement sozusagen.
0: Genau. Das würde ich halt auch so sehen. Und es ist ja, glaube ich, auch irgendwie Konsens, dass äh, die Idee von Akt 42 nicht ist, äh, das komplette Akt 42-Dokument auszufüllen, sondern eben die sozusagen relevanten Dinge.
1: Wobei ich doch auch schon Fälle gehabt habe, wo die Leute dachten, auch bei, wir haben ein Siemens-Ereignis auch entwickelt und ab vor die Tools ist es genauso, dass man alles ausfüllen muss, auch für das, sage ich mal, einfachere, weniger komplexe Projekt, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht.
0: Und deswegen sage ich es ja gerade nicht. Und mhm. ähm, also die, wie soll ich sagen, die Geschichte mit dem Customizing ist ja schon... Also das war ja schon in den 90ern Thema, nicht? wo es ja, dann irgendwie diese genau. Prozesse gab, die irgendwie tausende von Dokumenten vorgeschlagen haben und äh, in Wirklichkeit war es aber eben so, dass man sich begrenzen sollte auf die Sachen, die wirklich sinnvoll sind. Was hältst du eigentlich
1: davon? Weil ich habe jetzt gesehen, das war, glaube ich, eine YouTube-Präsentation, ähm, äh, auch über EDRs, wo einer vorgeschlagen hat. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an die URL erinnern. Äh, man soll eben Status Deprecated, Superseded, das kann man vergessen, weil man kann sie ja auch im GitHub versionieren. Das heißt, man überschreibt einfach das alte EDR und dann kann man sie ja eh nachvollziehen. Also das Versus eben, ich habe für jede Entscheidung auch eine geänderte Entscheidung, ein eigenes EDR, ähm, auch wenn ich zum Beispiel Entscheidungen revidiere. Hast du da irgendwo eine Meinung oder ein
0: Bauchgefühl dazu? Ich hätte ein bisschen Angst davor, wenn man äh, die Sachen, wenn man sagt, das steht halt nur in der Versionskontrolle, dass man dann es vergisst, nicht? Also, ja. will heißen, ähm, ich sehe dann, also wenn ich halt die ausgecheckte Version vom Ding habe, dann sehe ich ja nur noch, okay, das sind halt die Entscheidungen, die ich halt getroffen habe und ich sehe eben nicht mehr äh, die Sachen, die halt nur in der Versionskontrolle sind und äh, das finde ich halt ein bisschen problematisch, denn du hast es ja selber gesagt, mich interessiert ja die Historie, welche Entscheidungen wann gefällt worden sind und das Verwerfen von Entscheidungen ist auch etwas, was mich da möglicherweise interessiert. Also ich persönlich würde das, glaube ich, eher nicht tun. Aber der Vorteil davon, das halt nur noch in der Versionskontrolle zu haben, ist halt, dass es übersichtlicher wird. Nicht? Und da sind wir wieder bei diesem Skalierungsding, wo ich mhm. auch gesagt habe, dass ich ein bisschen Angst davor habe, wenn ich jetzt irgendwie ganz viele Architekt-Statistische kurz habe, ob ich dann halt Übersicht noch habe. Ähm, will heißen... Ich würde halt abwarten, welches Problem man hat. nicht? Also wenn man irgendwann sagt, wir haben so viele architecture decision records, ich finde mich hier nicht mehr zurecht, kann man vielleicht irgendwelche rauswerfen und halt sagen, die stehen halt nur noch in der Versionskontrolle. Wenn man das Problem nicht hat, sollte man es nicht lösen. Mhm. Immer was für mich wichtig ist, auch in dem Zusammenhang mit
1: EDA, ist, dass man die auch auf Qualität prüft und dass man auch erstmal sozusagen irgendeinen kleinen Mini-Workshop macht, wo man wirklich mal welche schreibt. Weil wenn du zum Beispiel darauf losgelassen wirst, zum ersten Mal in deinem Leben, dann schauen die vielleicht entweder völlig äh, überfüllt aus oder sie haben einfach zu wenig Informationen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, bevor man mit EDAs beginnt, dass man sich vielleicht mal Vorbildprojekte anschaut, äh, wie die das gemacht haben, damit man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was sinnvoll ist oder was vielleicht nicht sinnvoll
0: ist. Ja, ich würde aber argumentieren, dass halt die Architekturarbeit insbesondere auf dieser Ebene sollte immer kollaborativ sein. Also, ich finde es gut, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich schreibe das jetzt irgendwie mal auf. Aber ich finde es halt total wichtig, dass man anschließend darüber irgendwie auch ja. redet. Mhm. Und dadurch ist sozusagen dies, das Review äh, inhärent. Und das, dass man darüber reden muss, ist glaube ich klar. Also ergibt sich einfach daraus, dass eben Softwareentwicklung im Team gemacht wird. Und man mhm. kann jetzt irgendwie coole Architekturentscheidungen treffen. Und wenn das Team halt die Architekturentscheidung nicht trifft, was? also klappt das halt nicht.
1: Ja. Das finde ich auch richtig, weil gut, das macht man nicht immer so. Ich schätze mal, wenn du jetzt ein Subsystem hast, das war nicht wegen Persistenz basiert ist mit Datenbanken und allem Möglichen, kann es sein, dass diese Entscheidungen eher von denen getroffen werden, die dafür zuständig sind und dass dann nicht alle mitdiskutieren müssen. Ähm, während eben andere Entscheidungen von anderen Teams gemacht werden oder globale Entscheidungen wirklich vom globalen Team. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt wirklich jeder immer alle Architektur-ADRs sich angucken muss oder erstellen muss.
0: Nee, aber ich würde halt erwarten, dass die Anzahl der Leute, die da, halt da Stakeholder sind und das irgendwie umsetzen müssen, größer als eins ist und diese Gruppe mhm. sollte es daneben diskutieren und eben auch zu einem Ergebnis kommen. Das kann man auch mit dem,
1: im agilen Umfeld mit dem Product Owner gut diskutieren, weil es auf einer Ebene ist, wo man, glaube ich, da noch ein bisschen eher, sage ich mal, Entscheidungen äh, motivieren kann, als wenn man jetzt quasi eben ein, ähm, sage ich mal, Architektur-Template hinschreibt, wo relativ viel Technik und UML-Diagramme -Di sind. Ich glaube, das ist auch so ein Vorteil von ADRs, weil die sind relativ simpel, kann man lesen, muss man nicht immer verstehen, wenn man jetzt irgendein beliebiger Business-Stakeholder ist, aber ich glaube, das ist er auch generell für Diskussionen oder Kollaborationen ganz gut geeignet? Also ich bin mir nicht,
0: nicht sicher. Ich würde halt, also ich weiß, dass das sozusagen auch wieder so eine radikale Position ist, aber ich bin halt der Meinung, dass, wie soll ich sagen, eigentlich sollten sich Product Owner in meinem Verständnis aus Architekturentscheidungen raushalten. Das heißt, wenn wir über äh, äh, ADRs sprechen, dann ist es halt so, dass wir dort über Qualitätsziele sprechen. Das ist etwas, was Product-Owner sehr gut verstehen sollten und worüber wir halt auch diskutieren mhm. sollten. Aber die Entscheidung äh, ist eine technische Entscheidung und ähm, die, also die, man sollte das natürlich im Product-Owner erklären, äh, mhm. aber, und nicht, also insbesondere eben die, die Frage beantworten können, wie sozusagen Ziele dann damit erse, erreicht werden. Aber ähm, ich finde es, also für mich ist halt immer der Punkt, die, die, der Vergleich, der mir halt einfällt, Metaphern sind halt immer doof, aber halt nicht der Vergleich, der mir halt irgendwie einfällt, mhm. ist, ich gehe zu einem Fahrradmechaniker, ich bringe mein Fahrrad zum Fahrradmechaniker und sage, heil machen. Daraufhin erwarte ich, dass mir dieser Fahrradmechaniker irgendwie das Ding heil macht und mir anschließend eine Rechnung präsentiert und mir irgendwie nochmal vorher irgendwie sagt, okay, das kostet halt so so viel Euro. Und die Details will ich eigentlich gar nicht verstehen, denn ähm, ich bin dafür irgendwie nicht qualifiziert und das erwarte ich eigentlich auch von dem Product Owner. Nicht? Also das heißt... Ähm, der, der Product Owner würde sozusagen das Fahrrad irgendwie zu den Entwicklern bringen und würde sagen, heil machen. Daraufhin sagen die Entwickler, kostet halt so und so viel und das machen wir halt irgendwie. Und ähm, da ist so ein begrenztes Mitspracherecht. Ja, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, also deswegen ist die Metapher vielleicht auch gut, ich hat hatte einen Fahrradhändler in Berlin, den ich ja besonders super fand den gibt es da nicht mehr, der ist nach Freiburg umgezogen, Stahl und Wolle heißt, hieß der Laden und der hat mir halt jedes Mal, wenn ich an halt mein Fahrrad hingebracht habe, erzählt, das habe ich geändert, guck mal hier, das war kaputt, das hat so und so viel Euro gekostet mhm. und das sorgt natürlich irgendwie für Vertrauen, aber ich hätte halt an keiner Stelle ihm gesagt, äh, das war aber eine blöde Idee oder mach ja, das doch okay. bitte so, weil das ist ja genau den Service, den ich kaufe, also das heißt, das Erklären finde ich super, aber den, der Einfluss ist ja, glaube ich, irgendwie begrenzt. Und die Frage, ob ein Team Architecture Decision Records macht oder nicht, bin ich mir nicht sicher, ob das etwas ist, was ein Product Owner entscheidet. Aber in Fälle, wo das dann durchaus der Fall sein muss, zum
1: Beispiel wenn du jetzt äh, Logistikanwendungen und die haben eben unter anderem Kunden große deutsche Telekommunikationsanbieter, und die sagen dir schon, wie das technisch zu realisieren ist teilweise. Die wollen dann bei solchen Entscheidungen schon mitdiskutieren. Du kannst natürlich sagen, das sind jetzt dann Anforderungen, die sehe ich einfach als Qualitätsattribute oder als Anforderungen, klar, aber es ist durchaus dann auch mit dem Produkt ohne in dem Fall Diskussionsbedarf. Also es ist nicht immer so einfach, dass man sich Technologie oder solche Artikelentscheidungen komplett äh, frei bewegen kann.
0: Ja, ähm also erstmal, ich hatte ja gesagt nicht, das ist sozusagen die radikale Position, der ähm, und wie soll ich sagen, es gibt eben Constraints. Also das, was du ja jetzt sagst, genau. ist, ja. äh, wir können uns zwei, also umgesetzt auf unser Beispiel, es könnte jetzt irgendwie so sein, dass wir sagen, hey, wir würden gerne mit Java entwickeln, sondern dann sagt halt irgendjemand, hey, nee, das könnte ihr halt irgendwie nicht machen, weil unsere strategische Plattform ist irgendwie shop und genau. Das geht halt einfach nicht. So, und da muss ich, also dann ist für mich als Architekt oder Architektin das Leben relativ einfach. Dann schreibe ich nämlich Architecture Decision Record. Wir machen halt irgendwie C Sharp und Net, weil Kunde wollte es halt so. Genau. Mhm. Ähm, das und das ist natürlich so, nicht? Das ist halt ein Constraint, an dem ich mich erhalten äh, muss. Was ich hier meine ist, ähm, ich finde es schwierig aus mehreren Gründen, wenn diese, wenn der Product Owner die fachliche Ebene sozusagen verlässt und halt anfängt sozusagen mit Architekten oder Architektinnen über Technologie zu diskutieren und an einigen Stellen, also das, wogegen ich halt so eine, so eine Aversion habe, ist zum Beispiel, wenn, wenn mir jetzt zum Beispiel der Product Owner sagen würde, hey, wir machen Microservices, weil mit Microservices wird das System doch garantiert wartbar. Mhm. Du darfst mir sagen, dass das System wartbar sein soll, aber wie wir das machen, das werde ich besser entscheiden können, weil ich habe die technische Expertise und nein, Microservices sind nicht immer leichter war. Das
1: Dumme ist halt, zum Beispiel, ich habe auch bei Siemens, wahrscheinlich auch bei anderen Firmen, gibt es durchaus Leute, die kommen aus der Architektur oder aus der Entwicklung und sind dann Product Owner geworden und bei denen ist es dann nicht mehr so einfach. Dann kannst du zwar hoffen, dass die sich nicht direkt so einmischen,
0: aber das ist meistens nicht der Fall. Also es ist ein frommer Wunsch. Und das ist der Grund, weswegen ich diesen Punkt halt für relevant halte. Mhm. Denn, ähm, und wie soll ich sagen, der vielleicht bei diesen Architecture Decision Records oder auch bei Architekturarbeit insgesamt halt ein Thema ist, ähm, man muss eben Teams auch machen lassen und Architekten und Architektinnen sozusagen machen lassen. Und äh, da sich eben an einigen Stellen vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Und was ich halt gelernt habe, ist, ähm, oder meine Ansicht ist, dass viele, viel mehr Entscheidungen viel weniger kritisch sind, als man erstmal denkt. Will heißen, ähm, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, nicht C-Sharp oder Java, beide, System, beide Entscheidungen werden halt irgendwie dazu führen, dass es halt ein ausführbares System ist. Genau. Es wäre erstaunlich, wenn ein Projekt daran scheitert, dass es halt das eine oder das andere entscheidet. Also genau, genau, genau. sollte man den Teams eben auch die Freiheit dazu lassen. Nicht? Wenn sie halt offensichtlich einen Unsinn entscheiden, ist das noch was anderes. Aber. Viele von den Entscheidungen sind halt, da, da sind halt beide Richtungen oder alle Optionen irgendwie vernünftig oder nachvollziehbar. Jetzt habe ich noch einen Erweiterungsvorschlag zu EDRs gef
1: gefunden unter edr-github.io, basierend auf why statements vom UWC DUN und anderen Autoren, der da in meinem Artikel beschrieben dass man eben wirklich hergeht und jede Entscheidung begründet im Kontext. Ich lese einfach mal vor von Anwendungsszenario oder User-Story und unter Berücksichtigung von Einflussfaktoren A, B, C, D haben wir uns für Option O entschieden und gegen die anderen Optionen, um Systemqualitäten gewünschte Folgen zu erreichen, wobei wir die Nachteile nicht gewünschten Folgen in Kauf nehmen, wegen. Und da kommen eben weitere Begründungen. Also was hältst du denn von sowas? Also meine Meinung ist halt, lasse ich mal also außen vor. Aber würdest du das gut finden oder würdest du das schlecht finden, wenn man das Ganze ein bisschen mehr so formuliert?
0: Ich finde den Ansatz äh, gut, weil der eben sehr explizit macht, also weil der eben nochmal explizit macht, das ist halt ein Trade-off. Und äh, wir haben eben folgende Entscheidung getroffen und wir haben damit mhm. auch folgende. Dinge halt in, in Kauf genommen und ähm, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Formalia, also de, 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 mhm. das ist halt sozusagen nicht meine Welt, aber der Vorteil von dieser Formalia ist eben, dass es dazu führt, wenn man es halt sozusagen vernünftig macht, dass man dann ähm, automatisch die wesentlichen Dinge halt auch hinschreibt. Und ähm, das für mich ist es halt extrem wichtig, dass wenn mir ein Architekt, eine Architektin oder sonst irgendjemand im, in dem Projekt gegenübersteht, dass die Person halt sagen kann, okay, wir haben das halt entschieden aus folgenden Gründen. Und viel zu häufig, also wenn wir bei dem Microservices-Beispiel bleiben, äh, solche Sachen wie, wir haben halt Microservices gemacht, weil das macht man halt heute so, ähm, das finde ich halt da sehr unbefriedigend. Nicht? Also äh, da muss irgendwie was anderes drinstehen. Wir wollen halt irgendwie, weiß nicht, getrenntes Deployment haben und das getrennte Deployment wollen wir halt haben, weil wir äh, dadurch halt glauben, dass wir schneller deployen können, weil es kleinere Sachen sind, die wir unabhängig voneinander deployen können. Mhm. Nicht? Und dann gibt es halt irgendwie eine Begründung und dann steht da halt irgendwie auch idealerweise drin und uns ist irgendwie klar, dass wir halt dadurch vielleicht so, dass wir Kubernetes einführen müssen und dass das halt irgendwie aufwendig ist, aber damit mhm. leben wir halt. So, und das also, finde ich halt viel, das ist halt das, was ich eigentlich möchte. Und ähm, was in zu vielen Situationen eben doch nicht passiert. Und da kann man jetzt irgendwie sagen, naja, also das, ja, also das ist etwas, was ich wirklich, wirklich wichtig finde. Also wo ich jetzt irgendwie nicht mal drüber gehen würde und sagen würde, ja, wenn du das halt nicht so genau bist, ist halt auch fein. Mhm. Nee, ich glaube, das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Genau.
1: ich finde es auch nicht formal, weil das im Prinzip ja doch noch äh, umgangssprachlich ist, sage ich mal. Und ähm, dir zumindest, sage ich mal, so eine Art Schema gibt, äh, was ich da alles dann drin sozusagen schreiben müsste oder äh, aggregieren müsste an Wissen und Informationen.
0: Ja, aber man kann es halt auch torpedieren, nicht? Also mir fallen halt da diese User-Stories ein, wo man ja auch sagt, als ein was auch immer möchte ich halt Folgendes tun, um das und das zu erreichen. Mhm. Und ähm, ja. die kann man halt irgendwie... Ja, auch sehr schnell sehr absurd bekommen. Ja, genau. Und, und also will heißen, man, man, nur die Formalie alleine reicht eben nicht. Die reicht nicht, genau. Darum sage ich ja,
1: also man muss auch gewissermaßen ein Gefühl dafür haben, als Architekt oder Entwickler, was man da wirklich wie formuliert an der Stelle. Jetzt zum Thema ADRs, das kann man ja wirklich, ähm, das wird ja noch hinzufügen, man muss das jetzt nicht immer alles händisch machen. Es gibt auch Werkzeuge, also es, die gibt es in Shell-Scripts unter Unix, die gibt es unter PowerShell, also unter Windows oder in verschiedensten Programmiersprachen, Java, c -Sharp und so weiter, ähm, immer relativ einheitlich aufgebaut, weil das einer mal vorgegeben hatte als Unix-Shell-Scripts, ähm, wo man halt wirklich dann ADR-Init, also so ähnlich wie bei Git, und ADR New und so weiter, dann sage ich mal, erzeugt er dir dann halt ein Markup-Dokument, ein Template, in das du dann halt quasi diese Dinge auch einfügen kannst. Finde ich jetzt nicht schlecht. Du kannst auch dann die, das Verzeichnis dann fest eingeben, wo er das hinlegen soll. Also ich finde sowas halt zumindest nützlich, auch wenn es jetzt zum Beispiel wahrscheinlich kein großes Problem ist, wenn ich mit Markdown-Editor das selber irgendwo schreibe und, und dann äh, hinterlege.
0: Ja, aber es ist halt so, wie soll ich sagen, es ist, ähm, es gibt ja diese, ich fühle mich sowieso erinnert an, an den Pragmatic Programmer nicht und das Buch sagt irgendwie auf der einen Seite, du solltest halt alles automatisieren, das macht irgendwie dieses Werkzeug und das andere, was der Pragmatic Programmer sagt, ist, äh, du solltest irgendwie alles versionieren und das ist genau das, was ich mit Markdown und einem Architecture Decision Record machen kann und äh, von Daher finde ich, passt das halt sehr gut da rein. Ja, und du kannst auch oder sollst jedes Jahr eine neue Sprache lernen
1: und es gibt halt diese, sage ich mal, Tools in verschiedensten Programmiersprachen, also ist zwar jetzt Blödsinn, aber sage ich mal, du kannst halt dann selber auch dran Hand anlegen und die entsprechend auch für deine Bedürfnisse anpassen, neue, sage ich mal, Untergliederungen einbauen, und untergleichen, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da mal drauf schaut, also verlinkt man auch in den Shownotes, wo man diese Werkzeuge dann auch finden kann. Genau. Für mich nur ein wichtiger Punkt ist so ein bisschen, wenn wir zum Schluss kommen wollen, also ich finde, dass diese EDRs ja nicht nur für Architekturentscheidungen passen, sondern ich kann ja auch andere Entscheidungen haben. Meinetwegen, ich baue ein Haus oder ich mache irgendwas anderes. Ich baue Elektronik, irgendeine Schaltung. Also ich finde es auch dort gar nicht mehr so schlecht, wenn man so ein bisschen in Richtung EDRs zumindest denkt, wenn nicht sogar die dann benutzt, um eben auch dort die Entscheidungen zu hinterlegen. Also ich finde, es muss jetzt nicht unbedingt auf Qualitätsattribute und Architekturentscheidungen ähm, beschränkt sein, sondern man kann es durchaus für andere Zwecke nehmen, sofern eben bei jedem Projekt, also wenn ich ein Mini-Projekt habe äh, aus 2000 Zeilen Code, dann brauche ich vielleicht auch keine ADRs, äh, wenn ich das selber entwickle, und im größeren, komplexen Projekt, egal welche Disziplinen, dann brauche ich halt dann auch wirklich so einen Mechanismus.
0: Ja, also ich, ich bin halt, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also wir haben halt dieser stark kollaborative Charakter und dass wir halt eben größere Teams haben, in denen man halt Entscheidungen treffen und, 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 und kommunizieren muss. Das ist ja schon etwas, was eher so für Softwareentwicklung eine Rolle spielt, ähm, und was eben, glaube ich, zur Motivation von diesen Tools führt. Ähm, und ich frage mich halt, ähm, wenn die sozusagen für andere Bereiche auch so nützlich sind, dann äh, müssten sie dort auch sozusagen entstanden sein, nicht? Also Patterns beispielsweise kommen ja eigentlich irgendwie aus der Hausarchitektur äh, und die haben wir sozusagen geklaut. Und vielleicht ist es so, dass jetzt Architecture Decision Records das sind, was, was sozusagen Software zurückgeben können. Mhm, aber ähm, das sind, glaube ich, schon Werkzeuge, die ja spezifisch vielleicht für unsere Belange sind. Okay, habe ich jetzt zwar eine andere
1: Meinung, also ich sehe das ein bisschen anders, aber du hast recht. Also zumindest wüsste ich es nicht. Vielleicht gibt es ja auch, sage ich mal, Anwendungsbeispiele in anderen Disziplinen als Software Engineering.
0: Ja, ja. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man es halt benutzt, wenn es halt irgendwelche Probleme löst. Ähm, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie. das ist der okay. also, So ähnlich
1: gibt es aber schon für Autoren, die jetzt zum Beispiel Romane schreiben oder Bühnenstücke oder sowas, gibt es schon solche Geschichten, dass man halt wirklich auch aufschreiben soll, warum man die Charaktere wie entwirft und, 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 und welche hm. Stilelemente man verwendet um Spannung zu erzeugen und so weiter oder die Neugier zu wecken. Also sowas ein bisschen in die Richtung gibt es schon, aber so ganz äh, überlappend sich jetzt im Augenblick auch nichts. Gut. Gut, ich glaube, hast du noch irgendwas, was du dazufügen möchtest?
0: Okay, ja, also aus meiner Sicht haben wir eigentlich alles diskutiert. Finde ich
1: auch. Ich fand das jetzt recht spannend, vor allem wenn man auch mal an einigen Stellen ein bisschen andere Meinung hat. Und auf jeden Fall glaube ich, dass die Zuhörer dann auf jeden Fall so ein bisschen hoffentlich auf den Geschmack gekommen sind, mit EDRs sich zu beschäftigen. Vielleicht indem sie den Heise-Artikel oder den Originalblog von Michael Neigert mal anschauen. Genau, das hoffe ich auch. Und vielleicht ist es ja etwas, was hilfreich ist im Projekt oder im nächsten Projekt. Super, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass wir das zusammen machen durften. Und äh, ich wünsche allen und auch dir speziell eine schöne Woche
0: und eine schöne Zeit. Ja, danke ebenso und danke nochmal für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler von Sadra Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktacture, sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org